0: Velkommen til
1: Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om trends. I det her afsnit taler Anders Fog Jensen om skilsmisse i forhold til kærligheden, og han taler om dette forholds idehistoriske baggrund helt op til i dag. Udsendelsen er fra be Existens den 22. oktober 2012. Rigtig god fornøjelse. Når man spørger sig selv, hvad kærlighed er, så, så er der et begreb, som øh, ret øh, hurtigt og også ret tidligt i historien træder frem, nemlig eros-begrebet. Og i hos, hos de gamle grek, og særlig hos Platon, der bliver eros forstået som kærlighed til det, man mangler. Altså det, som vi i dag kalder begær. Altså man, man vil have det, man endnu ikke har.
0: Det her er filosof Anders Fogh Jensen. Et af de mennesker, der gør det der ret meget. Stiller sig selv og filosofien de store HV-spørgsmål. Som for eksempel, hvad er kærlighed?
1: Man må jo spørge sig selv, om, om ægteskab kan baseres på eros eller på erotik. Øhm, og på den måde så kan man sige, at eros dør jo, når, når det får det, det vil have. Så, så er der ikke længere en kærlighed til manglen. Så det der jo er udfordringen til mange parforhold, hvis de skal baseres på kærlighed, det er, at de ikke kun bliver baseret på, på en mangel, men, men faktisk på kærligheden til noget, man har. Og det, det er så det, grækerne, de kalder filia. Altså, det er kærlighed til det, man har, eller venskabets kærlighed. Så
0: Eros dør, når
1: det, når det får det, det, det stræber ja, efter? Altså, ja, eller Eros, øh, altså som, som guddom dør Eros ikke, men altså man kan sige, at den tænding, der er, eller det, den, øh, det begær, der er i at få det, man endnu ikke har, øh, det, det dør naturligvis, hvis, man, øh, hvis det alene baserer sig på manglen. Og når man så får det, man, man mangler, Ja, så, så, øh, så, så stopper den der tænding der. der ligesom. Så må man enten søge sig noget nyt, man ikke har, eller man må søge adskillelsen. Altså man kan jo, man kan jo godt have parforhold, som, som baserer sig på hele tiden øh, skænderi eller adskillelse, og så øh, samling igen. skeneri adskillelse og samling igen. Men det er jo noget mere ustabile forhold, end hvis at det lykkes at basere forholdet på en kærlighed til det, man faktisk har. Altså øh, mere en En værdsættelse af, at den anden er til, og ikke bare en vilje til at ville have den anden, fordi den anden er lidt fremmed eller væk. Og hvis vi
0: nu skal forholde os til det her begreb kærlighed, som jo jo er det, som mange føler, at de mister i forbindelse med med en skilsmisse, det er kærligheden, der der går i stykker. Altså kan man man sætte ord på, hvad kærligheden er? Altså hvad er det, der går i stykker?
1: Ja, og man må også sige, at nogle gange er kærligheden måske forsvundet lidt før skilsmissen. Eller der er noget af den, der fortsætter lidt efter. Men vi siger samtidig om vores kærlighedsbegreb, at det er romantisk. Og med romantik, så. Øh, ja, romantik betyder mange ting. Det betyder ikke bare noget med at tænde sterin løs. Det er også en hel tese om naturen og menneskets tilhørsforhold til naturen. Men inden for kærlighedsområdet, område, der er romantik i virkeligheden en genintroduktion af nogle idéer fra øh, noget, der var skrevet på romansk i det 12. århundrede, nemlig det, man samtidig kalder og, og i troubadourdækningen, der det, det er forholdet mellem ridderen og hans lénsherre og lénsherrens hustru. Og den handler meget om, hvordan ridderen eller troubadouren digter om, hvor fantastisk den kvinde han aldrig kan få, altså lénsherrens hustru, for hun er en anden social klasse, hvor fantastisk hun er. Øh, så, og, og, og kærligheden bliver ligesom opretholdt i kraft af dens uopnåelighed. I virkeligheden sådan i, i kærlighedens historie kan vi godt se, at det det er, en, hvad man kunne kalde en profanering af Gudskærligheden. At, at kærligheden til Gud nu lige pludselig begynder at komme en lille smule ned på jorden, fordi den bliver kærligheden til den uopnåelige kvinde. Øh, og derfor så består i forlængelse af Eros, så, så består kærligheden hele tiden her, fordi den er uopnåelig. Og, og det, det bliver den så også i en række myter og, og romaner, vi ser op igennem historien. Altså Tristan og Isolde kan ikke få hinanden. Rom og Julia kan ikke få hinanden. Øhm, og i det hele taget, som, som øh, det også bliver argumenteret af en, af en filosof, der hedder Capellanus i 1186, så, så består kærlighed i noget, der er uden for ægteskabet. Altså, Capellanus øh, siger, at man kan jo ikke have kærlighed i ægteskabet, fordi kærlighed indebærer jalousi, og man kan jo ikke være jaloux på noget, man har. Så det må altså være noget, der er for. Men hvad er ægteskabet så? Ja, ægteskabet det er øh, en form for en alliance. ægteskab handler ikke om kærlighed. Det handler om jord og navn og, øh, hvad kan man sige, prokreation, altså øh, øh, nye generationer. Øh, og, og den dag i dag, der hedder en, en hvilesesring øh, på fransk, øh, une alliance. Og så der er der altså, øh, hvad kan man sige, øh, kærligheden på den ene side, og ægteskabet på den anden side. Og det det vi så får med romantikken, der hvor det sker noget afgørende hen mod slutningen af det 17. århundrede og begyndelsen af det 18. det er, at med romantikken, der får vi indført den idé, at man gifter sig med den, man føler for. Øh, og at der sker noget med parets kærlighed der. Altså at paret på en måde kommer til at, at lukke sig om hinanden og bekræfte deres kærlighed. Man elsker, fordi man bliver elsket, og man siger til hinanden, at man elsker, og ligesom vi kender de her nyforelskede par, der hele tiden øh, taler til hinanden om, hvor meget de elsker hinanden. Øhm, og, og, og samtidig med at opstår der sådan en i, idé om en, en autentisk følelse, og det, det er måske virkeligheden mere i, i Tyskland, end det er i England, at, at den, denne følelse, der slår en helt ud, øh, dyrkes enormt intensivt, og det er altså den følelse, eller sankt mange, eller hvad vi skal kalde den, der bliver grundlaget for ægteskabet. Øhm, og når vi har en, altså en, en, en kultur i dag, hvor man, hvor, man, hvor man må spørge sig, hvorfor skal jeg gifte mig med denne kvinde? Ja, så må jeg spørge mig selv, hvornår føler jeg egentlig rigtigt? Øh, det, er ikke, det er ikke længere nok at give øh, argumenter som, hun har en stor lejlighed, øh, hun har et godt øh, navn, hun... Øh, hun ser ud til at have nogle sunde gener og så videre så videre. Nej, jeg må, jeg må være sikker på, at jeg føler rigtigt. Så den...
0: Men er det, siger du det, at det en, er det en, en, en forfejlet opfattelse? Altså burde vi se mere nøgtern på det i dag, som man gjorde øh, i, i tidligere tider? Altså er det her med, jamen der behøver ikke være den der kærlighed i, i et ægteskab. Altså de to ting behøver ikke hænge sammen.
1: Jeg tror, jeg siger, at vi er kommet ind i det på historiske veje, ind i den her... Øh Sammenhæng, hvor vi hele tiden prøver at mærke efter, hvordan vi føler, eller vi, som romantikeren siger, det er ein fühlen des fühlen, altså man føler ikke bare det, man føler, men man føler også efter sine følelser. Og jeg, jeg siger, at, at det, vi er kommet ind i, er historiske grunde, og det kan altså være svært at sætte sig ud over sin historie. Man kan ikke bare omprogrammere det, som man kan omprogrammere et computerprogram. Til gengæld så kan det, at kende til, at ægteskab og kærlighed skal falde sammen, at det, er en relativ, øh, kort, det har en relativ kort historie, det kan måske øh, tilføre til, øh, noget, noget nøgternhed, som du kalder det. Øh, så så altså, ja, jeg, jeg vil ikke sige, at det er forkert, det vil bare, bare sige, at det har sin, sin historiske opkomst, og øh, det fylder enormt meget i vores kultur. Både som kriterium for at indgå i ægteskabet, og som kriterium for at gå ud af ægteskabet, at jeg, øh, at jeg føler rigtigt. Der er jo en sang af Leonard Cohen, hvor han siger... Men det som romantikken indførte, det var, at det, det du eneste du kan stå på, det er nærmest øh, dine følelser. Og, øh, og det det, der så også skal gøre, øh, jeg kan ikke skaber noget come you bother with my heart at all?
0: You raise me up in grace, Then you put me in a place where I must fall. Too late to mix another drink.
1: Der er ikke længere i vores kultur en plads til følelsen uden for ægteskabet.
0: Du lytter til eksistens på P1, der i dag i selskab med blandt andre Leonard Kohen og filosof Anders Fogh Jensen ser på kærligheden og det store antal skilsmisser, vi ser i dag. Og på hvorfor vi hele tiden spørger os selv, føler jeg nu rigtigt, når følelser jo alligevel kommer og går, som Leonard Kohen synger. Men stoler vi frem, for meget på vores følelser i dag, og derfor bliver vi skilt. Filosof Anders Fogh Jensen.
1: Sociologerne vil sikkert forklare det med en stigende individualisering og en, et krav til selvrealisering og jeg skal nå at have en masse ud af livet inden jeg dør og sådan noget. Og det vil jeg heller ikke afvise. Men jeg tror, at, at det at, at følelserne og det at man føler efter sine følelser har så centralt en plads, det gør at, øh, at at, hvad kan man sige, at kærligheden viler på noget, der er, eller ægteskabet, hvis det viler på kærligheden, hviler på noget, der er mere omskifteligt og skrøbeligt end det har gjort hidtil til i historien, hvor det jo hvilede på navn, og øh, vel også i mange år på pligt, altså at man havde valgt, og, og, og så måtte man blive der.
0: Men, og, men der vil også være, være dem, der siger, at det, det er jo netop godt, at vi er, at vi er gået væk fra, fra pligten, og nu, og nu mærker efter, hvordan vi har det i stedet for.
1: Øh, jo. Jo, bestemt, og, øh, og, og det ville da også være rart, hvis jeg igennem hele mit liv kun er sammen med folk, som jeg føler en masse for. Øh, men der er jo øh, hvad kan man sige, konsekvenser. Øh, både, altså, både, både det, at jeg kan gå, øh, og det skaber konsekvenser for andre, men der er også det, at jeg så hele tiden hvad kan man sige, må mærke efter, om jeg nu føler nok. Ikke? Øh, og i denne jeg vil sige, I vores kultur tror jeg også, at denne øh, tvivl på, føler jeg nu rigtigt, den, øh, den, den, tager så, den gør dels, at jeg lægger mine følelser ud til andre. Vi jeg jeg får sådan lidt en terapeutiseret kultur, hvor man må tale med de andre, øh, veninderne og familien og terapeuterne og det hele om, føler jeg nu rigtigt. Og øh, øh, det er et andet kriterium, som jeg så bruger, eller nogen bruger for at mærke, om de føler rigtigt, det er sex. Altså, hvis sex virker, så må det være fordi, at der er noget rigtigt over det. Øhm, men det vi jo lære dig af, af, af Platon og de gamle, det er, at sex øh, i høj grad får sin, øh, får sin energi fra en kærlighed til det, man endnu ikke har. Så øh, alt jeg siger er vist bare, at, at følelsen er kommet meget mere i centrum og... Der er ikke længere i vores kultur en plads til følelsen uden for ægteskabet, som der var engang. Altså vi har fået et mere eksklusivt parforhold, hvor hvor, parforholdet både skal være den bedste ven, den man er mest intim med, den man bor med og den man deler sine ting med, men også den man føler mest for, hvor kan sige? de, de ældre kulturer før romantikken havde en plads til det, at man følte meget for en anden end den man var gift med.
0: Så det her meget stærke fokus på, føler jeg nu rigtigt, altså det, det tænker du lidt, at det giver sådan en eller anden form for eksistentiel forvirring, altså man går hele tiden rundt og tvivler på, er jeg nu det rigtige sted, fordi at man, man hele tiden skal mærke efter, om man føler det rigtige?
1: Ja, og det gælder både i singlekulturen, altså øh, du har kysset mange frøer, men hvad for, en, hvad for en var det nu den rigtige, eller er det her nu godt nok? Men det gælder også inde i ægteskabet, at man må tage det op til revisionen indimellem, føler jeg nu nok? Fordi at, at altså kærlighed er blevet øh, hvad kan man sige, ægteskabets sine kvæg non. Det vil sige, at det er uden, uden kærlighed, ingen ægteskab. Det vil sige, at man kan ikke kan indgå det uden kærlighed, men man har så også den fornemmelse af, at man kan ikke kan blive i den, uden at der er den der øh, kærlighed hele tiden. to
0: the poncha. But that don't make it jump That don't make it jump That don't
2: make it jump Min personlige erfaring
0: med skilsmisse er, at jeg for nylig er blevet skilt meget pludseligt. Det her er Kasper Dyssel, der står midt i bearbejdelsen af sin egen skilsmisse.
2: Det er klart, at efter en skilsmisse, øh, som man ikke selv har ønsket, og, øh, og øh, under omstændigheder, som, øh, som man blev præsenteret for på meget sent tidspunkt og, og blev bare kastet ud i en fart, og lige pludselig så var man skilt og stod der uden kone og med, med børn og problemer, øh, så bliver man efterladt i en følelsesmæssig sump, øh, som man skal finde ud af, og og øh, før eller siden, når man har fået øh, øh, s- samlet sig selv op og børstet støvet af, så er det klart, at så, må man jo, så, det, så er det en ny verden, man er vundet op til. Men for mig at se, så er ægteskabet en samfundsbærende institution. Øh, jeg mener, at samfundet, øh, ja, I, ægteskabet er fundamentet for samfundet, øh, Uden ægteskabet, så havde vi ikke noget fornuftigt samfund. Øh, I gamle dage var man jo dybt afhængig af hinanden, for hvad var en mand uden en kvinde? Og hvad var en kvinde uden en mand? Øh, det, det, de, de, de kunne jo ikke, det kunne jo ikke øh, fungere. Øh, I dag så er det ligegyldigt. Det er ikke kun socialt accepteret. Det, 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 som jeg ser det i samfundet, øh, sådan som det bliver håndteret i medier, så no, nogle gange så bliver det fremstillet som, som noget, der er trendy. Øh, fordi den her singletilværelse, man så får bagefter, der kan man lige pludselig, der får man friheden til, at den ene uge, så kan man være meget nær med børnene og, 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 og have kvalitetstid og, 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 og hvordan man nu betegner det. Og så den næste uge, der kan man løbe på café og være sig selv og være single og, 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 og gøre, hvad man, hvad man nu har af interesser. Og så derigennem få det her perfekte liv. Men at det eksploderet i antallet, sådan, så det faktisk er sådan nu, at, øh, at øh, ens børn øh, er i mindre tal, hvis de er i en kernefamilie. Øh,
0: det kan jo ikke øh, være det, det, man ønsker. Kasper Dyssel føler altså, at han står i en følelsesmæssig sump, som han skal forsøge at finde ud af. Han er vågnet op til en ny verden, som han skal forholde sig til. Og det er ikke nemt, siger filosof Anders Fogh Jensen.
1: Jeg har hørt om undersøgelser, hvor der viser, at der er en større tilstedeværelse af stresshormoner i kroppen efter en skilsmisse, end der er efter ægtefældens død. Det sige, at man er faktisk endnu mere kastet ud i en stresstilstand ved en skilsmisse. Jeg tror, at det her Forestil mig, at det har at gøre med, at det så må man også forholde sig enormt meget til en fremtid, vi skilsmissen, som man ikke på samme måde må. Man skal så nok revurdere sit liv, også ved, ved, ved ægtefældenes død, men man må have forhold til at få noget til at fungere, som kan være enormt belastende i skilsmissen. Og for det andet, så er der jo også en. en altså, der er så sjældent forbundet så meget følelse af skyld med, at ens ægtefælde dør, som der er med, at man er involveret i en skilsmisse. Så jeg tror, at det kan være forklaringer på, hvorfor det skulle være mere stressende at blive skilt.
0: Men vel også fordi, at man lige pludselig står med en masse frihed og dermed en masse valg, der skal træffes?
1: Ja, det, især friheden det kommer nok lidt, lidt senere, men der bliver en masse valg ja, og en masse og også i forhold til børnene og hvor skal man bo og alt det der, ikke?
0: Øhm, nu, nu taler øh, Kasper som vi hører her om, øh, han ser det her som et, et værdiskred i vores samfund hvor det er frem at gå hen og blive, øh, blive trendy og, og blive skældt, for så kan man leve det her næsten øh, perfekte liv med, med cafébesøg på den ene uge og, og så fokus på børnene i den anden, altså er der, er det også det du ser, altså værdiskredet fra den gang mm. hvor, øh, hvor ægteskabet betød noget
1: altså i, i, både ja og nej jeg vil sige Nej, på den måde, at jeg mener stadigvæk, at og det tror jeg også, at det er også det, jeg hører, han tænker, at det, det, det monogame, heteroseksuelle, middelklasse, reproduktive parforhold, det er det, vi alle sammen skal ende i, og det er det, vi skal blive i. Så det synes jeg stadigvæk ligger der i, som, som under, underlægningsmusik i et hvert katalog eller hvad man nu må bladre i. Ikke? På den anden side er det selvfølgelig rigtigt, at der begynder at opstå, og vi kan se det for eksempel på tv seriens udvikling i 90'erne og 0'erne, at begynder at opstå singlen som en figur, der er fri og som kan, i stedet for at gentage, som man vil gøre rutinemæssigt i parforholdet, så prøver at realisere sin frihed og løbe på café, som han siger. Så ja, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg mener ikke... Altså, jeg mener netop også, at de, de, hvis det begynder at blive et, et dilemma, så, så er det noget, som individerne forsøger at løse ved at få begge dele. Og det er jo det, de kan få i skilsmissen med delebørn. Øh, jeg mener stadig ikke, at, at singlen, den der ikke har nogen, er den, der bliver øh, op, øh, opskrevet som modellen for, hvordan man skal leve. Det mener jeg altså, stadigvæk, at det, det monogame parforhold.
0: Så det er ikke det, der for dig øh, kan, kan, kan sætte en finger på, hvorfor vi har øh, næsten den her, det her tal om 40% af, af alle ægteskaber ender i skilsmisse? Det er ikke fordi, at, at singeltilværelsen er blevet opholdet?
1: Nej, det, det er det ikke. Det, det, for mig er det i højere grad, fordi at, at man øh, stoler så meget på følelsen og på grunder så meget i følelsen. Og fordi at der ikke er nogen plads til den følelse uden for ægteskabet, men at den skal være i ægteskab. Og jeg kan mærke
2: det på mine børn, at de lige nu er, under, er i gang i med en tvangsmødning.
0: Du lytter til eksistens på P1, der i dag handler om kærlighed og skilsmisser. Om vi befinder os midt i et værdiskred, eller det måske i virkeligheden handler om, at vi i dag træffer for mange valg på baggrund af følelser. Og simpelthen ikke tillader følelser som kærlighed uden for ægteskabet. For Kasper Dyssel, der netop er blevet skilt, handler det om et værdiskred, og det bekymrer ham. Og især er han bekymret for sin egne børns tvangsmodning, som han kalder det.
2: Når jeg, når jeg ser nu, nu for mig der er det meget nyt øh, det her. Når jeg ser på mine børn, øh, hvordan de var før, så var de øh, meget øh, bekymringsfrie og fritænkende. hvor når jeg ser øh, børn, som, øh, som er på samme alder, men som har været er, er altså har været igennem skilsmisse for år siden, så kan jeg mærke på de her skilsmissebørn, at de er på et langt højere modenhedsniveau end mine børn. Og jeg kan mærke det på mine børn, at de lige nu er, under, er i gang i færd med en tvangsmudning. De er nødt til at, blive, at kunne håndtere sig selv på en måde, som de aldrig har skullet det før. Men børn er utrolig dygtige til at assimilere, og de er meget mere hårdføre, end man tror. Men man skal jo ikke tage fejl af, at bare fordi de er hårdføre, at det så godt for dem. Et af de store dilemmaer, jeg er præsenteret for i forhold til mine børn og skilsmissen og de værdier, som som jeg nu mener er udsat for at kunne fordampe. Det er, at på den ene side så vil jeg jo helst lade dem forstå, at, at jeg ikke mener, at Øh, skilsmissen er den rigtige vej. Øh, øh, at det skal være en absolut, absolut sidste, sidste, sidste udvej. Øh, og så skal den også være der. Men derfra, og så til at bare acceptere det, som om, altså acceptere det, som, som om det er normalt, og det er okay. Og sådan er det bare. Nu bliver mor og far bare skilt, sådan er det. Så står der mellem de to, og så finde ud af, hvad der, hvad der er været. Fordi det er klart, at jo mere, hvis, hvis, man, er, hvis, man, er, hvis man er meget fordømmende over for at det er, at skilsmissen fandt sted, så ligger der jo deri i også en beskyldning, som gør det meget vanskeligt for børnene at håndtere det. Men omvendt, så skal de jo heller ikke øh, gå og tro, at, at, at det, er, det er sådan, man gør det. Så hvis man har et problem, så løber man bare fra det. Det skal de jo heller ikke lære. For... for øh, så står man der tilbage med, at øh, enten så kan man som ligesom være glad gris, eller også så kan man være, være øh, indprintet dem en forfærdelig masse øh, 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 spekulationer og problemer og ting og sager, øh, som, som, som de er for alt for små til at skulle håndtere.
0: Man bliver nødt til at være ærlig omkring, at man har truffet et svært valg, når man er blevet skilt. Og så må man forholde sig til, at ens børn gennemgår en tvangsmodning. Og det er filosof Anders Fogh Jensen enig i.
1: Det tror jeg er rigtigt, og nogle gange vil vi jo simpelthen bare kalde det erfaring. Men men det der krakelerer jo ikke bare familien, det der krakelerer, det er sådan set et verdensbillede. Og den den tvangsmodning, som han taler om, der kommer, altså nødvendigheden af at håndtere, der kommer i stand, den kommer i stand, stand, fordi at nu må man håndtere, at det, det billede, man havde, far og mor hænger sammen. Det går i stykker. Hvad gør vi så? Øh, og der, der er det jo, der kan han jo godt ret i, at man bliver øh, lidt ældre før tid, og han kan måske også have ret i, at det er ikke nødvendigvis er godt. Nogle gange ser man jo også, at øh, den ene søskende for eksempel øh, træder ind i en forældrerolle. så er det jo med, med nogle systemer, at hvis man hiver en position ud, så omdanner man alle de andre positioner, ikke? så bliver den ældste søster måske lidt moragtig. Eller hvad, man, hvad ved jeg, det har man da i hvert fald ikke set eksempler på. Så... Jeg kan sige, det, at verdensbilleder krakkelærer er sådan set en helt almindelig del af den menneskelige tilværelse, som er meget altså smertefuld, men som er også er en del af puberteten. Ikke? At man må lære, god far og mor har ikke altid ret, eller de andre passer ikke altid på mig, eller verden er farlig. Sådan nogle ting er en del af puberteten, og en del af det at danse erfaringer som, som mennesker det der så bare sker her, det er måske, at det lidt voldsomt, og lidt hurtigt øh, og lidt tidligt måske øh, bliver en del af den menneskelige erfaring. Men du spørger også til, hvad med voksne, øh, og der vil jeg sige, ja, der er jo også et voksens billede af en, hvad kan, hvad er det, jeg skulle lave her i livet? Øh, jeg skulle lave en, en sådan en nydelig kernefamilie, Det kommer jeg så ikke til. Det er jo også et et billede, der krakalerer, og som som det tager tid at håndtere. Men man kunne måske godt stille sig spørgsmålet, om ikke den anden skilsmisse er lettere end den første. Fordi i den første skilsmisse, der er der jo både et billede, der krakalerer, der handler om, at jeg skal være sammen med hende, og et billede om, at jeg er sådan en, der laver kernefamilie med kone og børn. Hvor man kan sige... I den anden skilsmisse, der er det sådan set kun det første billede, der kalkulerer, nemlig jeg skal være sammen med hende, men jeg har allerede begyndt at se mig selv som en, der ikke bare øh, kører på en lige linje frem i, i det øh, stabile, reproduktive parforhold. Øh, så på den måde vil jeg sige, at, at, øh, at den første skilsmisse måske også altid er en... Øh, en jomfodrom, der bliver brugt på en måde.
0: Og nu siger du, at det her jo er jo, at der er nogen, der bare vil, vil kalde det her erfaring, altså det her smertelige, krakalerede verdensbillede, men når det så handler om børn, små børn, altså er det så en for tidlig modning, altså, er det, er det, altså tager de skade af det her?
1: Jeg tror, at det er der sikkert børnepsykologer, der er klogere på end mig, men mit bud vil være, at, at at ja, det en, det, jeg tror ikke, det styrker, hvis det er meget tidligt. Nu ved vi ikke, hvor tidligt det er i det her tilfælde, men hvis det er meget tidligt, altså der tror jeg, der er brug for en vis følelse af, at, at verden stadig hænger sammen øh, indtil en, ja, en vis alder. Altså. Men desværre må man så sige, at man ser ret mange brud i barnets første to år, fordi at det simpelthen er for stor en udfordring til forældrene.
0: Men, men når man så ser på det her, altså her krakeret verdensbillede filosofisk set, kan man så sige, at man, altså, kan man faktisk bruge det til noget? Altså, altså, uden at skulle sige skilsmisse er positiv, men kan man sige, at man, at man når en, både som børn og voksne når en eller anden højere grad af erkendelse ved at gå igennem det?
1: Det er helt sikkert. At, mine, at, at erfaringer giver, at, at sender altid en et nyt sted hen, og udstyrer også en med nogle. Nogle, øh, nogle nye evner ikke? altså hvis vi tager øh, storsøster der lige pludselig går mere ind i morrollen, så kan det da godt være at det ikke er den barndom vil vi ønsker for at være barn men det udstyrer da en med nogle øh, kompetencer til at tage sig af og passe på og andre og tage ansvar og så videre ikke? Så, så lige meget, hvordan man bliver skudt hen så vil jeg mene at, at, øh, at skilsmissen også altid åbner nogle nye muligheder og via erfaringerne også giver nogle nye evner til noget andet
0: så dermed kan man ikke sidde med, med den bekymring, at med, med så stort en, en procentdel af, af skilsmisser, så får vi en altså halvdelen af befolkningen, som er ødelagt.
1: Nej, det, det vil jeg ikke mene. Og, og øh, som det også bliver nævnt i indslaget, så, øh, så betyder normaliteten også noget. Altså, da jeg gik i skole for, i, der i 80'erne, der, der vidste man præcis, hvilke børn i klassen, hvis forældre der var skilt og hvilke der ikke var, og man havde ondt af dem. Sådan vil jeg ikke mene det her, men jeg tror, jeg tror, at normaliteten i det faktisk også gør det lettere. På vegne af mine børn vil jeg, vil jeg altid øh, føle skyld
2: over øh, for, for det, at jeg tabte det her på gulvet. Om, om jeg i fremtiden vil se tilbage øh, på det som med, med større accept, det tror jeg ikke. Der er jo folk, der taler om lykkelige skilsmisser. Det, det er jo, som jeg ser det. Der er græder af ulykkelige øh, skilsmisser. Øhm, jeg kan ikke se, hvordan en, en skilsmisse kan være lykkelig. Med mindre selvfølgelig, som man overhovedet ikke har fået nogen børn, så kan det måske være en fin ting. Men så længe der er børn involveret, så kan den aldrig være lykkelig. Øhm,
0: den kan være mere ulykkelig eller mindre ulykkelig. En skilsmisse kan aldrig være lykkelig, siger Kasper Dyssel, og han vil altid føle skyld over at have tabt sit ægteskab på gulvet. Og det er rigtigt nok, at man er nødt til at forholde sig til skylden, siger filosof Anders Fogh Jensen. Men man må også acceptere, at man kan ikke have kontrol over alt i livet.
1: Jeg tror, at øh, som gamle Kant sagde, at det er jo vigtigt, at man, øh, vi må forudsætte den, den fri vilje for, at vi overhovedet kan tale om moral og etik. Og, øh, og derfor må vi også forudsætte, at mennesker kan gøre noget ved, eller kan gøre noget anderledes end det, de gør. Men jeg synes stadigvæk, man må stille spørgsmålet, hvor meget man faktisk kan være skyld i sådan noget her. Det kommer an på, hvad årsagen til skilsmissen er, men hvis, hvis en er forelsket i en anden, så må man nok spørge sig, hvor meget skyld har jeg i det? Ja, det, det, det er ikke sikkert. at jeg, jeg kunne kontrollere den andens følelsesliv alligevel. Jeg tror, at mennesker i vores tid har en tendens til at føle sig skyldige i enormt meget. Øh, og det skyldes måske også, at der er nogle sociale koder for, hvordan man skal opføre sig, der er, er begyndt at, at forsvinde. Og så må man selv finde ud af, hvordan man ligesom laver sin karriere, hvem man ligesom vælger øh, til ægtefælde. Det var måske også mere givet førhen i Jane Austens romaner for eksempel, at, at man, man, man fulgte nogle koder, man, man, man testede med de andre, at det her er en god mand, og så vælger man ham. Ikke? Man har ligesom veninderne mere med og nu er det hele tiden, jamen det er din egen skyld, fordi du skal selv vælge. Øhm, og måske er der en tendens til, at mennesker i vores tid nok overvurderer, hvor meget det selv er skyld i, og hvor meget det selv kan kontrollere det, der sker. Øh, med sådan et gammelt udtryk kan man sige, ja, det er måske også skæbnen nogle gange. Og mennesker har måske, eller har altid prøvet at gå imod skæbnen, men, men skæbnen det der måske, som er større end mig, eller som er bestemt af noget, der er større end mig, ved enten det er tilfældighed, eller guder, eller hvad man nu har set det gennem, gennem livet, det er ikke noget, jeg kan kontrollere. Jeg kan godt forsøge fra mit synspunkt at, at styre det, men, men det lykkes som regel ikke. Og der tror jeg, at, at øhm, man kunne godt ønske, om ikke altså Nietzsches krav til, at man skal elske sin skæbne, amor fati, er måske så meget sagt, men at accepten af skæbnen vil betyde en større grad af forsoning øh, end, end vores øh, tidsforestilling om, hvor meget individualiteten kan, kan kontrollere det de tilbyder.
0: Men kan den accept ikke også øh, føre til en ansvarsfralæggelse? Altså er det ikke også vigtigt, at, at man, man forholder sig til sin egen skyld?
1: Selvfølgelig kan det øh, føre til en ansvarsfralæggelse, hvis jeg siger, at jeg ikke er skyld i noget som helst. Men man må, kunne måske godt lidt pragmatisk også spørge sig selv, øh, bliver jeg en bedre far, at jeg føler skyld? Bør en bedre mor af at føle skyld. Øh, og spørgsmålet er, om, altså, og det at bygge det videre liv på en, en smerte, en fortrydelse, øh, en nostalgi, om det giver et bedre øh, fremadrettet liv, det, der, vil nok, øh, der vil jeg nok mene, at, at det vi trænger til er ikke mere skyld, men mindre skyld.
0: Men hvis man føler skyld, altså den der, der er også nogen, der, 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 der taler om den, den dårlige samvittighed, som, som ikke er en, en så skidt størrelse, fordi den, den betyder, at man, man reflekterer over, over de valg, man både har truffet og dem, man træffer fremover. Altså hvis man har følt en, en skyld i forbindelse med noget, så altså, træffer man måske bedre valg fremover.
1: Ja, og det, det skal jeg da heller ikke kunne afvise. Man kan sige, det som den skyld, der sige der er forbundet med ægteskabet, det er, øh, hvorfor kunne jeg ikke holde sammen på det? Men det kan man jo ikke gøre af ene person. Man kan selvfølgelig hele tiden spille op med, med nogle andre, de andre i familien. Ikke? Men, men den skyld, man i hvert fald var i på, på den de, tid, hvor man jo ikke havde så mange skud i bøsten, hvad ægteskaber angik, det var, det var enormt vigtigt inden tiden at tjekke, kan jeg stole på denne mand? Er det det en mand, der kan holde løfter? Er det en, der kan blive sin pligt? Øh, og, og det spørgsmål skulle man måske hellere stille sig øh, inden det næste ægteskab. Er det det en, der, kan, er det det en, der bliver? En, øh, er min følelse øh, fuldstændig uovervindelig?
0: Nu slutter Kasper her med, med at sige, at øh, der, man kun kan tale om grader af ulykke, når det handler om en skilsmisse, en den lykkelige skilsmisse, som jo ellers er noget, der bliver nævnt fra tid til anden, slet ikke findes. Er, er det også sådan, du ser det, altså, at det her det er en af vores tids entydige ulykker.
1: Til det vil jeg svare på to måder. Det ene er, ja, selvfølgelig er det en ulykke. Og det har også at gøre med, at en erfaring altid er smertelig, fordi der er et billede, der krakalerer af, hvordan er min verden nu. Så på den måde er det fuldstændig rigtigt, at en skilsmisse altid er ulykkelig. På den anden side må vi også sige to ting mere. Nemlig, der er også mange ægteskaber, der er ulykkelige. Altså, at der vil gange, hvor det er bedre, at forældrene går fra hinanden, end at børnene skal se på skænderier hver dag, for eksempel. Øhm, så man kan ikke intødigt sige, at skilsmissen er værre end ægteskabet. Det andet er, at øhm, i, i den situation overser man også alle de muligheder, som skilsmissen giver. Altså med på sigt, måske ikke lige nu, men det, det at man skal flytte, giver mulighed for at, at få nye venner, øh, for børnene måske... Øh, Det giver mulighed for, at livet kan udfolde sig på måder, som man ikke hidtil har set. Så det er et spørgsmål, man nogle gange må stille sig til den ulykke. Er Er det en ulykke, fordi jeg har mistet noget, der var virkelig godt, eller er det en ulykke, fordi jeg ikke ved, hvad der skal ske?
0: Og det sagde filosof Anders Fogh Jensen og Kasper Dyssel, der forsøger at forholde sig til sin egen skilsmisse, og de dilemmaer, det stiller ham i.